0: 哎哎哎哎哎哎，北、哎、京、哎哎哎哎、有个我的家，张张张张张张，陕西有个酒，西安西安
1: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。好了，各位好，这里是 FM 一零四点三，兴安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十六点到二十点，小磊为各位带来这一个小时的节目《笑声乐语》。各位好，我是小磊。两个事情啊，第一个，十一月十号到十一号，我市将迎来一次弱降水的过程。交警支队指挥中心预计，十号下午晚高峰六点到七点，以及十一号上午早高峰七点半到八点半，受雨水影响，市区各大中小学、幼儿园周边道路、一环、二环沿线、长安路沿线等等路段将会处于短时段的车流量较大情况，请广大驾驶员尽量提前出行，避开学校周边道路，文明停车，有序行驶。嗯今天是礼拜二啊，这个十一月十号，今天注定是一个伟大的日子啊！因为今天晚上有无数的女人、男人们都决定后悔，二十四小时后会后悔要剁手。反正我也不知道你们都咋了，但是我坚定不移的相信啊，今天晚上从十二点开始，有无数人会对着电脑开始疯狂的买东西。其实卖东西真的缺那么多东西吗？不是，但是不卖就绝对划不来。双十一啊，我在想着双十一今天晚上，这个马云等人肯定面对着大屏幕又开始看。所谓的,、这个、的这个双十一的这个消费记录啊，破了几个亿、几十个亿、几百个亿，甚至上千个亿。这个创意其实不过几年，双十一的创意从二零零九年开始。你像那会儿阿里巴巴刚推出淘宝的商城，网络购物基本上包括就占全社会的这个消费品零售总额比重才不到百分之二啊，网购的用户才不过一个亿啊。但是你说那人家厉害就是厉害，那个时候这个节日叫光棍节，现在双十一，现在提光棍节的人都觉得自己可怜。<笑>你看一零年、一一年、一二年，尤其是一一年，一年以一年十一月十一月十一号，对吧？光棍节这成了互联网冲击传统零售业的一个革命性的狂欢，所以一次一次的记录突破，舆论轰炸，你看消费者网购的热情现在越来越高。你现在发现，啊，邻居大妈都是，哎呀，今天双十一，我给我娃看个毛裤。<笑>所以到今天为止，你看这个，就这个交易额，零九年的时候三点七个一，啊，三点七万亿。二零一零年，四点五万亿。就这个网络的整个一年的这个电子商务交易的整个这个，二零一一年六万亿，二零一二年七点八万亿，二零一三年十点五万亿，二零一四年十三点四万亿
0: 。
1: <笑>虽然如此，其实我觉得双十一慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢的也就开始要，也就开始要。淡出了，你知你看现在这竞争压力这么大的，巨头们之间都用了如此大的方式，各种各样的方式去搏杀，哪还有你这些小的这种零售行业，甚至是这些网上这些小商家们的这些肉吃，对吧？很少再有了。所以，我觉得双十一可能会过去，但是那些后悔剁手的人却是不会过去。掐指一算，啊，这没有几个小时就要开始
0: 了
1: 。来一个伙计
0: ，
1: 问他媳妇儿：“哎，你要是双十一嘛，你没给自己买点啥东西？”哎，没有买啥。嗯，购物车里头也没有放啥东西。那你弄多少嘛？弄了五六百。哎，你今年可以媳妇儿，才弄了五六百块？不是。物流北件儿。再次提醒各位啊，理性消费真的是理性消费。我觉得，呃，如今这个时代是一个疯狂的时代。如今这个时代，不正常的、不正常的东西都变得越来越正常起来了，而正常的东西，似乎慢慢被人们遗忘了。今天在节目当中，还是会为大家带来一些礼拜二常规的一些有趣的话题。所以，如果各位想要在堵车的路程当中听一点擦心慌的开心的东西，继续锁定《笑声雷雨》笑雷，小雷全陕西最好笑的方言脱口秀广播节目，仅此一家，不可能再有第二个。休息一下，马上回来。哦，天哪，老师，你还记不记得那个演技很，演技很，感觉嗓音很的深深意位？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 K 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚溜袜子？我难过这里哦，天哪，笑声微语，有没有爱情无所谓。只要每天都陶醉，每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那胆子正的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。小雷与各位好，我是小雷。今天想跟大家骗一点吃的东西。呃，其实也不一定要骗点吃的东西。我一直在想，我今天到底跟大家骗啥呢？你知道吧？因为因为你知道，就是每到礼拜二的时候，除了骗男女情感方面，我比较愿意骗一些。跟咱陕西有关的东西，啊，跟咱西安有关的一些东西，所以今天其实有很多个内容可以跟大家谝。我也想谝一谝这个，呃，其实皇帝的一些陵墓的事情。我也想跟大家谝一谝，包括我很喜欢的唐朝，唐朝当中的一些有趣的风俗习惯。也想说跟大家谝一谝，就是陕西的一些各地的一些很好玩的一些，而且很好吃的一些东西。也想跟大家谝一谝。西安当地的一些很有趣的一些地方，也想跟大家骗一骗。陕西跟陕西有关的一些很深的一些人，所以到底应该干啥我没有想好。哦、呃，给大家一点时间，大家帮我出个主意，是到底骗啥？好吧，我来看微博上第一个说说啥，我就骗啥，这样公正吧。<笑>看到这个微信平台上，微信平台上这位说：“雷哥，偏一点，跟陕西只要啥有关的事情，我们都爱听，随便偏，最好能偏一点跟古代的这些事情、古代的这些事情有关系的一些事情。你这个，你这个组织能力啊，语言。”给大家品一个我最喜欢的，应该是陕西的陵墓啊。陕西有非常多的陵墓，非常多的陵墓、嗯、啊。陕西有非常多的陵墓，尤其是大家知道，其实尤其是在咱关中地区，光皇帝的陵墓非常多啊。帝王陵至少有七十二座帝王陵，你知道在咱关中，关中被号称啥？被号称为东方的帝王谷。西安人还一天跑出去，哎、嗯，我要出去看埃及的金字塔，俺们这儿帝王谷比我金字塔能多。埃及帝王谷的数量比咱差远了，差远了。所以今天给大家讲这个帝王陵当中一座非常牛叉的一座一座陵啊，敢叫陵的那都是跟皇有关的，跟皇帝、皇上有关的。不过今天要讲的这个皇陵不一样。比皇上还高一级，皇上的爹弟，皇上的父亲，太上皇陵。<音乐>这个有这么一个地方啊，我一说地方，我相信大家都会联系起某一位我国现在最当红，在网络上也是最当红的一位政治领导人，啊。嗯。在咱富平啊，哎，你知道了吧，对吧？你都我都我都不用说了，对吧？这个你一说富平，谁呀、啊？习大大，对不对？哎，你很了解咱陕西富平人，对吧？一九五三年六月十五号出生，双子座
0: 。<笑>
1: 你记住，习大大双子座。啊，我媳妇儿十四号，鲁豫是十二号。双子座能成事儿，所以咱今儿聊的不是习大大啊，咱今儿聊的是富平。富平这个地方，除了除了习大大这么一个伟大的人物之外，除了当地一些非常棒的一些这个水果啊啥的之外，在富平县有一个叫金三元的地方，金鸡的金。三头的三，原来的园金三园的地方的东边有一个陵，这个陵墓十二米高，一百九十米的周长，这个陵墓就是我要给你说的这个太上皇的陵。我不知道你们去过没有啊？我估计不少西安人压根儿不知道，路过你都不一定会去看，这有个啥看头？这个太上皇，太上皇就是中国历史上，你想退位啊，就是。给退位的皇帝或者是当朝皇帝在世父亲的头衔，比方你是皇帝，你爸太上皇，你退下来了，你爸也算太上皇，明白吧？然后，这个人是谁呢？咱你知道，咱历史上，让普及一个知识啊，咱历史上，中国历史上第一个太上皇，那那肯定是第一个皇帝他爹、啊、嘛，秦始皇他爸，秦始皇嬴政。他爸秦庄襄王赢楚，第二个，你不管第一个谁，反正你也记不住，说、就是、第二个，<笑>这个太上皇汉高祖刘邦的爹爹，就是咱今天说的这个太上皇陵，他爸叫啥呢？就叫个刘太公。<笑>你一听名字弱爆了。哎呀，秦始皇他爸还叫个啥啥啥，跟皇帝还很像刘太公。这个太上皇啊，名字叫直家，执着的执，张嘉译的家。历史上称他为太公刘太公。你想，公元二百零七年的时候，项羽进长安，啊，进攻长安，一把火烧阿房宫，阿房宫啊，很多外地人阿房宫。我心想你阿房就阿房吧，对吧？阿房宫，然后项羽那么烧完之后，刘邦一入关，刘邦一入关就把所有的家眷啊都安置到长安附近，临潼那一带。临潼有一个地方叫栎阳啊，在在往那儿，弄那儿。然后刘邦那会儿已经是三军的统帅了，而且刘邦那会儿已经是汉朝的开国皇帝。但是刘邦有一点非常好。体恤民情，他知道我之前老百姓都被祸害成我了，我要我要对老百姓好，啊，我也不忘父母的养育之恩，我对农民尤其十分尊重，所以你看他再忙，每过几天五个工作日回家看一回他爸，每过五天看一回他爸，他爸心里面老汉是个很有原则的人。老汉说了这么一段话。老汉说：“你是汉高祖，你虽然是我儿子，但是你是皇帝。我虽然是你爸，但我相对我是臣子。啊，你你怎么能让皇帝过来拜臣子呢？”然后一看他娃这要回来，拿扫帚就赶走。一回来就躲，一回来就赶走。他问为啥？爸，你这是你这是何苦嘛？对不？你咋再咋你都是我爸嘛？这刘太公就说：“那咱俩虽然是父子，但是如今你要面对现实，咱俩更是君臣。你不能因为我，你乱了天下的规矩。别人到时候说啊，你一个皇帝过来是惹我了，对不？他爸是个这点儿很轻。刘邦一看他爸如此深明大义，对他爸是越来越敬重，直接加封。”太上皇，以为我在他在皇帝之上。咱这你当上皇帝了，你爸绝对是，哎，过来吧，我不爱看着没有啊？啊，回去以后在玩撂嘴，哎，我爸，我是皇帝，在咱回来，我是我爸，你看。So、所以这样的父亲少见，尤其是自己的娃已经当上了开国皇帝，仍然是如此的有规矩、有原则。哎， so、后来他爸。就迁都到长安，住到就刘邦就迁到长安住到长乐宫了嘛，就把他爸也给弄过来，说你住到这儿，而他爸当地那农民，对不对？住不惯我城里头这鸡鸭鱼肉、轿车银衣，弄不惯，就想回家。回家就没办法，想回到哪儿沛县嘛，但是就是回不去啊。他爸就很痛苦，最后就病倒了。一病倒，刘邦一看，那既然是这，那咱有钱，咱有势。直接把他乡亲村子我整个复制了一套拿过来放到这儿，按照沛县的样子，在渭河的岸边弄了一套地方，邻居啥的都请过来在这儿住，全住到这儿，高兴。后来他爸去世了，就葬到了金三园上头，就让他爸能天天在这儿看到家乡，就就是这样。哎，但是这个陵墓跟其他的皇陵，如果你们去看了会发现不一样，哎，完全不一样。这个陵墓。你会发现，所有的皇陵，咱们看到的皇陵都是圆的，一个圆宝宝。这个皇陵不是，这个皇陵的顶是陷下去的，有点儿从远处看，有点儿像火山一样底下，中间那一坨是没有的。而且，它的那个顶啊，人家顶是圆的，它的陵顶是凹下去，有一点儿八角形。当地人，你看你到抚平，你问当地人，你说到八角陵，很多人都说到八角陵走哪儿？八角岭为啥岭上有就像个八角形呢？这是有传说的啊！我也是问了很多当地的富平老乡。嗯、这个等会儿片，好吧，这个这个、这个、这个传说啥的等会儿片。咱先今儿都跟大家想分享一个这个，我觉得挺好玩的。我平时我就喜欢陵呀、木呀，我觉得作为一个西安人，尤其是一个年轻人啊，不要一天到晚光想着。弄点钱跑到国外，跟着别人一样混吃逛吃拍照吃，就是这。陕<笑>西有太多的值得我们挖掘和珍惜的东西，我们没有人在意，没有人好好的去珍惜它。你要知道，所有西安的东西在多少年前那是全世界的东西。你要知道，什么米兰、巴黎时装周，在多少年前只有长安的人穿啥衣服，全世界的人才穿啥衣服。我们不能忘了本，尤其到了现如今的社会当中，现如今的时代里头，我们更不能忘了本。一旦作为一个陕西人，作为一个西安人，出到外头，觉得呀，我自己的东西丢脸丢人，我还是学学别人，弄弄别人的，向别人养活一点你就完蛋了，你连你的安身立命的法宝都丢了，那就不行了，对吧？所以我觉、就是，我说为啥我出去干啥，我总是要说西安话，这一点上我很佩服一个人。陕西籍的一个歌手叫王建房，除了这个人的性格，我觉得我觉得很低调，呃，值得敬佩，很西北汉子，很沉稳的一个性格之外，他就是我到哪儿我就说，我就说着西安话，啊，我也是对西安人的一个很低调默默的一种贡献，对吧？所以我觉得这是一个西安人该做的样子。相反，我反而觉得那种有点名气，天天在外头抛头露面，啊，然后。怎么样的那种，我倒觉得罢了。先人的性格低调，但是能把事儿办成，永远不要丢了我们的根而且能把我们的根在如今的时代发扬光大，这是我们每个人该做的事情。今朝广告，回来再片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道。关子的是态度在闪耀
1: ，哎，拽啥文、so、呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！听六个，我的嘎嘎。六个九，西安西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。来小各位好，我是小雷。今天跟大家分享的是西安的一个周边附近啊，富平有一个很好玩的一个陵墓。这个陵墓有点意思，太上皇的一个陵啊，号称“东方帝王谷”。我们关中这块有七十二个皇家的这个皇帝的帝王陵，但是只有这个陵是一个太上皇的陵。而这个陵呢很有意思，跟别的陵不一样的是，别的陵上都是圆的，但它是凹进去的。原因是啥呢？原因是。到了唐朝的末年的时候，你知道那会儿黄朝起义吗？黄朝的那个黄朝的这个黄巾军一起义，你想他们黄朝的这这帮子人从桂林开始往上走，走到从湘江沿着湘江一直往上，把洛阳占了之后，攻破潼关，最后啊把关中的所有的残唐势力全部一横扫，横扫完之后就在长安建立了个政权，咱们都知道是大齐政权。对吧？大旗，然后继续向西向北继续进军，然后他取得在关中取得这个富平这一战的胜利之后呢，黄巢就觉得我、呃、可以了，因为他们扎营都扎在这个金山元这个地方，黄巢就觉得我、呃、很牛啊啊！我一路攻到这儿，对吧？觉得、啊呃、自己一古思今，你人一旦要是感觉膨胀起来，就会拿过去的古人比自己，然后他就觉得我、呃、很牛。说，哎，这有个太上皇帝陵嘛，我想登上去看一看风光，啊，这个老农说你不能上，为啥？太上皇帝陵，这随意踩踏要遭横祸的，这皇朝都倒了，凭啥嘛？我为啥不能上？啥太上皇、太尉上皇的？看我上去咋？直接拿着铁铲子啥的，带着士兵就上去，上去之后，来。谁说太上皇头上不敢动土？我就弄拿铲子开始铲土、挖土，一群人挖土。说我皇朝是专门造皇帝老子的反。啊，这皇帝太上皇算啥神仙嘛？我就偏在你头上这铲土。然后到后面就有点传说了，什么风雨大作呀、狂风怒吼啊、什么电闪雷鸣啊啥的。最后。皇朝一看是，难道真的显灵了？就就赶紧往下刨，一路拖着这个铲子、铁锨就往下刨，铁锨就顺着这个地拉出一道沟。后来这个沟就叫做铁锨沟。汉朝太上皇陵旁边就有一个铁锨沟，大家去玩可以看到它啊。所以最后这个这个这个这个陵、这个、头顶上就没有那个，就不是圆的，圆包包就是一个凹进去的。哎，所以大家如果有机会跑到我去看一下，富平。富平这个太上皇陵有点意思，金三原味啊！关中七十二陵说一遍，我今天一个季度就过去了，它全过去了是吧？很多的七十二陵里头，其实很多这个皇帝的陵啊，都残破不堪，都不见了，有的都成平地了。所以你想，有时候有时候咱看到。尤其是西安人啊，我觉得通过这些皇帝的陵墓是最能看出一些人生的一些哲学性的东西。当年的皇帝哪一个不比咱牛？啊，咱一天到晚累死巴活的挣那么点钱，还嫌钱不够，待遇不行，差的不行，社会压力大等等。皇帝当时一呼百应，要啥有啥，要妹子有妹子，想睡几个睡几个，对吧？<笑>有钱有钱，想从哪拉钱，谁也不敢说，谁敢说一句话，头给你砍掉，谁能比得了人家？谁也比不了。但是历史这么多年，上千年的历史，你看我们最后记住几个人，对吧？前两天跟几个朋友玩了一个游戏，这个游戏呢，大家都可以玩一玩，很好玩也很简单。大家应该喝酒时候都玩过，拿一副扑克牌贴到自己的头上，互相猜。啊，我这个数是不是最大的？我这个数是不是最小的？对吧？大家应该也玩过另外一个游戏，就是比方说，我写一个名字，比方说，呃，或者拿一个照片啊，上面比如说是小雷，然后你只能用提问的方式，是或者不是，然后最后来猜出这是谁？哎，这是男的女的？男的？哎，这是现代人古代人？现代人？呃，他有名吗？有名啊，就这么猜。然后我们就玩了一个游戏，一一桌子人，啊，然后每个人写一个古代人的名字。贴到自己右手边那个人的头上，拿一个粘的那种便签然后每个人就开始问所有人十个问题，看谁先猜出来。我突然发现，其实历史当中有名的人，大家能记住的人就那么多。啊，我不，大家可以尝试玩一下这个游戏。同时，其实你会发现，关中七十二陵里头那么多个皇帝，当年都是可以说过得比咱好，能记住几个？如今，一派残破不堪之势。所以有时候反观我们，干啥把自己一天到晚整死把活逼成那个样子？你把你一天到晚整死，你挣的钱能有你人高吗？<笑>对吧？对吧？你看，就算是现在这个全中国最有钱的前一百个人，他们也不会每天。把自己活的一点幸福感都没有，他们也会想尽办法让自己去休息放松或者如何如何。包括大家在网上经常谈论的什么王思聪，啊，人家有钱或者咋，有人戏称为“国民老公”或者是，都是很聪明的人，都知道如何去让自己更好的生活，同时学会如何让钱生钱。所以我想说的是，作为西安人，我们应该学会除了更好的珍惜我们眼前现有的东西之外。我们应该尝试开拓自己的思路，让自己的人生不仅是有挣钱奋斗这么简单的目标，而应该有更加积极向上，甚至是更加在上几个台阶的一些长远高大上的目标。我觉得这是更重要的。啊，这个节目其实是一个比较接地气的节目，所以我很少能说出一些太鸡汤的话。你看我说的鸡汤的话，到我这儿都说的听起来都是白话
0: ，是吧？<笑>
1: 就是这意思，所以今儿就偏这么多啊！等一下跟大家互动。明天晚上，明天晚上啊，我们会在光影十六原创音乐俱乐部给大家带来的是光棍节的超级开放麦的一个现场的一个演出。届时会有几位登台的演员，同时小雷也会登场，同时还会有我们要我专门力邀的这个 J.K. 啊，在全陕西应该现在很出名儿，一口陕普现在已经席卷了。全陕西哦天呐、啊，对吧？我<笑>可以保证他是第一回来西安参加这样的活动啊。然后今后我希望能跟他有更多的一些合作，包括一个除了他还有另外的那个，就跟他跟他一块搭档配音的另外的都会来。嗯，其实做这么多说这么多，其实就是为了能够让大家开心一点，也希望大家能够明白，从今以后在西安不仅是有相声。演艺、KTV、好吃好喝的，还有脱口秀可以听，啊！不管只有几个人在做，小刘会坚持一如既往的做下去，希望大家都能支持。明天到场的朋友，如果你们在网上购票的话，到了现场凭借你们的留下的电话直接来报号进去就可以了。啊，只要你们买了，只要你们通过有那么一个东西拿着手机过来，应该都能进。现场因为那个场地是有限的，所以不敢挤的人太多了，所以。现场票我估计超不过三十张，呃，如果大家感兴趣的话，也提前一点。八点半开始，我应该七点半就会开始让人进场，所以很多朋友应该会很早就来。来了之后，大家坐到这儿，现场可能还会准备一些蛋糕，小的那种 cupcake 蛋糕。先来的朋友可能每人可以领一个，往后来的就没有了，没有就没有了，大家也不用生气啊，就是发的事情，就是这么简单。明天就是这，咋开心咋来，谁都不要生气。谁生气啊？罚谁钱，好吧？明天双十一，我们不多收，我们光赔收。赔收为啥呢？为了每一个给你们带来快乐的人。马上休息一下，开始互动。生活在西安没有上过钟楼，失败。生活在西安没有进过秦岭，失败。生活在西安没有跌过泡沫，失败。生活在西安。没有听过这个，你失败成啥了？你到陕西去，你你。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，声雷雨。不听很失败
0: ，听了人人爱。
1: 来看一看各位在微博、微信当中法雷迪写有趣留言啊！这个是雷哥说的好，走到哪儿都不能忘本，<音乐>尤其是西安人。其实西安人这几年是属于一个很尴尬的时期，一部分人丢掉了西安自己本身带的那些优势，他们觉得这些东西都不是他们的优势，然后出去。其实我觉得不一定对，对吧？有一段广告马上回来。欢迎各位继续回来，笑声雷雨。明天晚上的几个注意事项，因为明天晚上的节目是重播，所以今天晚上要在当中要说一下。啊，这个明天因为座位，咱们去参加过开放麦的都知道，一百个座位是固定的。那么一位位、一百位朋友先先到了的话，谁先到谁就能先坐到位，而且前后座或者啥，那么尽可能保证。其实坐第一排跟最后一排效果是一样的，所以没有。不存在啥，哎呀，我坐第一排，我为啥坐最后一排？不要争这个，都一样的。包括后面来的朋友，可能没有座位了，也请你们包涵。其实站到位啊，喝上一杯酒，喝上一杯饮料，也能很好的看脱口秀，也挺有意思的。而且你还可以时不时移动着去盯哪个妹子，是吧？<笑>咱们咱们每一次演出的时候，现场颜值颇高的妹子还是很多的。每演出完一回，我都后悔结婚早了，现场开车的朋友切记啊，那个地方在路边，其实能停几辆车，但是停不了太多。然后就在这个胡同旁边有一个停车的地方，你们可以把车开到这个里头，收费啊，可以直接停进去，或者再远一点，凯德广场旁边那一条道道里头都可以停车。所以切记，因为八点多那个时候，说实话，那不贴条。来，在微博上看一看各位发来的一些信息。今天在大在这个直播贴当中，也是 <Yes, S 1> 一个小主题啊。你觉得你目前为止最有成就感的一件事是啥？
0: 死
1: 死这个姚说，刚才撕了一大箱子纸，因为没有粉碎机。你单位挺节约呀。文先生说，抢到了明天晚上的票。啊，反正我觉得我没有想到大家买的这么快，啊，我觉得就是包括有人跟我说你这卖不掉，没想到半个小时都没有了，真的很感谢大家。然后我不管是开放麦呀、啊，还是说是上演呀、啊、售票演出啊，呃，大家都了解我的人都知道，是会拿出很大的一个投入去回报所有的朋友啊。这是咱西安人骨子里的东西，咱都不愿意干那太虚的事儿，是小虎说：“最后说下明天活动吧，几点前到场？人大概多少个？七点半左右应该开始放人。那么从呃七点半早一点的话，大家可以提前一点到场，但是到场之后可能要多等一会儿啊，因为正正式开始是八点半啊。提前来，大家可以坐到窝听听歌，谝一谝啊，因为地方也不大，大家可以聊一聊，还能促成几段孽缘，对不对？”这个赫五十二赫兹是二十六岁，啊，我的成就是二十六岁做成一家公司，牛啊！我二十六岁的时候，我还在电台里头给你打工。逃之夭夭说二十六岁已经供弟弟读大学三年，这个更牛啊！不仅自己能生存下来，还能供着弟弟读三年的大学，<笑>弟弟抱不起还换了几个女朋友。<笑>真我，我真的很佩服你像这样的人，啊<音>，都是都是又能省又能拼。水晶无忧说我的成就感的事情都是安生的活到今天，哎，这一点的心情跟我一样。我一直觉得每天咱还能活着，每天睡哈起，每天还能醒来，很大的幸福。真的，我们要珍惜你，你知道多少人睡着醒不来？<音><音><音>这个小黎说：“圆满地完成了人生第一次出国自由行，这也是一种突破，对吧？挺有成就感的。出去之后，对吧？人生地不熟啊，不管是说的是说英语的国家，还是说其他语系的国家，能够出去自己发一圈，还能活着回来，也不容易。”<笑> Margaret 今年做了准妈妈，天天感受着幸福的胎动。接下来就会开动完之后就会开始享受着痛苦的针痛。这个是天天五杀，英雄联盟玩一玩就可以了啊！你再玩你也进不了斗鱼的 TV 直播
0: 。
1: 小媳妇儿说最有成就啊！我竟然追星了，对象竟然是你。啊！你追我，你来追我呀！我、啊、这个很有，还有人问，把鱼逮完了是啥意思？没有啥意思，还、啊、没有啥意思。周末加班的加费猫说，生自己的娃还要咱政府审批，经过层层关口，我终于盖上章了。流程啊，不然的话，就很多人逃开这些流程，随便生娃。把你娃的指标抢走了，你觉得你好吗？永不停止的愿望，辞掉工作，选择跟志同道合的朋友一起创业。虽说苦，但不会。这是一种成就感，而且这种成就感伴随着随时随地的享受。虽然有风险，但是不后悔。这就是最大的选择。人生当中这样义无反顾的选择有机会不多。呃，汽车生了一对双胞胎美女，太羡慕了。嗯、最近看了一个特别内涵的帖子，啊，这个内涵的帖子说有一个女的，呃，生了双胞胎，然后呢，最后跟她老公说是要咋要离婚，她老公要离婚还是咋？然后说是女的说娃不是你的，就一查真不是，而且呢，两个娃。还两套染色体。医生说这样的几率非常小，属于是，就是夫妻之间同房结束之后六分钟之后又换一个人。<笑><笑>你们应该听这个新闻了吧？这是这是我今这个月听到的最大的一个新闻，我<笑><笑>跟你说。博主说一根这个博主说一根两块钱的糖葫芦把他骗到手，马上要当爸了。哎呦！我想知道，两块钱的糖葫芦是怎么加蒙汗药在里头？申海说：“雷哥，明天晚上去有地方停车吗？这已经说过了啊，有地方。停啥车？开啥车？走路，啊。”没什么说，成就感那还用说？肯定是雷哥上次念叨我的留言。遗憾的是，雷哥并不清楚美元最累的不是绘画，而是设计。不过这并不重要，依然有成就感。最累的不是做设计，而是每天都要苦处心积虑的想着设计别人。<笑>这个 L L A O 是找到了个女朋友，主要她很美。找媳妇儿，找女，找女朋友啊。嗯，找媳妇儿，找个很美的，很好，但是能美一阵子，美永远美不了一辈子，是吧？<呢>海北原说像个傻子一样偏执的坚持自己的梦想，为啥要像像个傻子嘛？你可以像个疯子，对不对
0: ？<吗>
1: 小张说今儿去一针楼，跌了个泡沫，还是跟米家的不一样，忒的很。家家泡沫的味道是不一样的啊，不同的泡沫罐儿的味道，你看包括香草。你去吃个马蜂家的，跟马洪家的就差的很多，就不一样。新东方绝世无双说，今夏自学了游泳，着实有成就感。努力是一件幸福的事情。这个确实是一大成就，我到现在都在想，我啥时候能突破自己去学会游泳？如果能学会游泳，我一定奖励自己一个啥？但是我觉得我不想冒这个险。呃，张说一直听广播，走到哪儿都不忘收听那几个人的节目，也有七八个年头了。在国外还能听个直播，感觉还是在西安，仿佛闻到了泡沫的味道，这个味道忒的很。来，让你感受一下。卢什么说，每天晚上回去，女朋友给我做饭，和我玩，还有你们给我点赞，这是最有成就感的事情。<笑>能娶回家吗？<笑>时笑乐队主唱说：“带领自己的乐队，让不可能成为可能。带领自己的乐队，让不可能啥事情成为可能。他们乐队不可能解散，现在可能了。”韩亮月说：“一百一十公斤的体重，却在体育运动上展现出国人的天赋。”嗯，好想知道哪一方面。这个雷的是让周围的人都知道小雷都喜欢小雷，这次会有很有成就感，这应该是我很有成就感的事情了。<Yeah. S 1> 这第一地什么是好像还没有？我得努力考上研，然后就会有了吧？哎 <the> ，我跟你说啊，这个这个事情，成就感的事，你会发现考试这种事情很难让人有成就感。成就感是就好像是一览众山小，爬上了某一个台阶，你突然会得到一种释然。刘光同志说，在哪可以听到开放麦的重播？给去不了的同志也解决乐底。开放麦的麦不是麦克风的麦，不是出来卖的麦。开放麦说的要警察要查我、啊。刚一开场，欢迎各位收听、光临今天开放麦的现场。警察，等谁谁怎么开放这么麦？啊这个伊、e、森在语言吃力的情况下，在西班牙的硕士顺利毕业，从来没有学习那么刻苦过，这算成就。人生有几次能如此的拼搏，对吧？西班牙说话真的是啊，布拉我很佩服这种语言方面啊有一定想法的人。这这这这这，你你在这上头，我觉得这其实这是一个非常棒的事情啊。这个是呃，亲爱的 c h g 把老师变成了老公，那师娘咋办？<笑>莫泊桑的葬礼上辞掉了大城市年薪十万的工作，回到小县城，每个月挣三千块。如果你能感觉到一种幸福，这也是成就感。我们追逐某些目标的标准，不应该光是定在钱上。第一位应该是让自己感受到快乐，这是第一衡量标准。如果没有这个的话，咱就不要聊了。好了 <Thank you. S 1> ，今天就这样。明天晚上的节目是重播，所以明天晚上咱们直接八点半准时开始，在光影十六原创音乐俱乐部带给各位双十一光棍节超级开放麦。明天晚上不见不散。
0: Try to domesticate you, but you're an animal, baby. It's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your match, and that's why I'm.